0: Herzlich willkommen zur sechsten Folge von On the Pitch, der Sportpodcast und der vierte Teil unseres Vierschanzentournee-Specials, Hashtag for hills steht an mit dem Rückblick auf das Bergiselspringen in Innsbruck und ich begrüße wie immer natürlich David an meiner Seite. Servus.
1: Hallöchen, das war immer wieder eine wilde Angelegenheit heute in Innsbruck.
0: Oh ja, also was soll ich sagen, die letzten Jahre gab es ja bereits einige den Innsbruck der, der Sieg letztendlich dann äh, den Sieg gekostet hat und ähm, zum Beispiel 2018 dann mit Richard Freitag, der dadurch echt nochmal seine Gesamtwertung, den Sieg in der Gesamtwertung äh, verpasste. Aber auch dieses Jahr, ja, viele Favoriten und etablierte Springer strauchelten verdammt und dabei sah die Quali ja noch zumindest relativ geordnet aus mit Granerüth, der dann letztendlich die 5000 äh, Euro Prämie für den Quali-Sieg erhalten hat, oder?
1: Ja, ich finde auch, ähm, das hat sich dann immer weiter herauskristallisiert, dass diejenigen, die schon vorne waren, auch ähm, in den Proben und in den Trainings und in der Quali vorne waren, äh, wir hatten im Training Lannisek und Kraft vorne, äh, Kraft wahrscheinlich auch, genau wie die anderen Österreicher, auch mit der nationalen Gruppe zusammen, einfach recht stark, weil sie sehr viel in Innsbruck oh, trainieren, ja. ähm, Ansonsten, wenn man sich das Quali-Ergebnis anguckt, Granerüt, Huber, Kubatski, Eisenbichler, Stoch, Kraft, Geiger, Jür, Peter Preutz, Philipp Aschenwald, das sind jetzt alle Namen, die man vorher schon irgendwie auf dem Zettel hatte, bis auf den aufsteigenden, formaufsteigenden Peter Preutz vielleicht. Aber ansonsten hat ja. sich dann auch im Probedurchgang wieder wiedergespiegelt Granerüt, Lanisek, Kraft, vor allem auch Lanisek, der wirklich eine sehr starke Leistung und auch Form bringt im Moment. Äh, eigentlich alles bekannt gegeben, aber es kam dann halt irgendwie anders im Wettkampf.
0: Ja, also absolut. Und wenn man da dann auch nochmal auf die nationale Gruppe, bzw. auf das österreichische Team blickt, da hat man äh, im zweiten Durchgang einen Stefan Kraft auf Rang 8 gehabt, einen ähm, Michael Heiberg auf 9, ähm, aber auch so Namen wie Steiner äh, und Lackner, die hat man bisher nicht unbedingt da vorne erwartet. Äh, die konnten sich beide in den zweiten, Durchka in den zweiten Durchgang springen. Ähm, und dann war da eben auch noch äh, zum Beispiel äh, Gregor Schlierenzauer, der 32. wurde, knapp die, äh, den zweiten Durchgang verpasst hat. Ähm, ja, also insgesamt kann das österreichische, das österreichische Team, glaube ich, ziemlich zufrieden sein mit Innsbruck.
1: Ja, ich glaube auch, dass sie damit einen guten Start für ihre Heimchancen gelegt haben. Ähm, Im Gegensatz zu den Deutschen, die ja nicht so ganz zurecht kamen von Anfang an. Das hat sich ja bis zum Ende nicht wirklich gebessert. Du hast Maxi Steiner an angesprochen. Der hat natürlich davon profitiert, dass die Jury im ersten Durchgang trotz der gut, sehr guten Aufwindbedingungen äh, den Anlauf nicht verkürzt hat. Das heißt, Martin Hamann und Maxi Steiner sind da beide über die 130-Meter-Marke hinausgeflogen, äh, belegen am Ende Rang... 8 und Rang 10 nach dem ersten Durchgang und äh, genauso wie Ryoyo Kobayashi profitieren sie einfach davon, dass der Anlauf für die Windverhältnisse einfach viel zu lang war. Aber trotz ist die Form der österreichischen Springer nicht zu unterschätzen.
0: Das stimmt und ähm, man muss sie auch sehr hoch bewerten, wenn man so sieht, wer tatsächlich alles, den Sprung in den zweiten Durchgang dieses Mal nicht schaffen konnte. Dazu gehören wieder einmal, muss man leider sagen, äh, ein Severin Freund, ein Pius Paschke, ein ähm, Konstantin Schmid, der leider weiterhin hinter sein, äh, unter seinen Möglichkeiten äh, springt, muss man ganz ehrlich sagen. Aber auch das japanische Team, was zwar äh, zum einen ganz gut abgeliefert hat, mit Rang 5 auf Yuki Sato, der als einer der Lucky Loser erst in den zweiten Durchgang gerutscht ist und dann noch auf Rang 5 sprang. Äh, und natürlich ein ähm, Ryoyo Kobayashi, der einen siebten Platz erreichte. Die beiden sind auf jeden Fall immer mal wieder für ein gutes Ergebnis Gut, äh, vor allem natürlich, wenn man Riojo kennt, ehemaliger Sieger der Vier Schanzentournee. Den habe ich jetzt auch mehr auf dem Zettel, aber sein Bruder, äh, Junjiro Kobayashi, erreichte beispielsweise auch nicht den zweiten Durchgang. Ebenfalls der norweger Sander Vossan Eriksen. Jan Hörl, etwas überraschend tatsächlich auch nicht. Ähm, ja. Nachdem er tatsächlich zwei sehr gute äh, Wettkämpfe bisher bei der Vier gesprungen ist und jetzt, ja, enttäuscht ein bisschen.
1: Ja, weiterhin äh, im ersten Durchgang rausgeflogen, äh, Simon Ammann, Jewkin Klimov zum Beispiel, Schiffner, Giga Jela, die ja allesamt äh, schon einigermaßen bessere Platzierungen zu bieten hatten, aber insgesamt, um nochmal die Österreicher zu unterstützen, alle Österreicher erstmal für den Wettkampf qualifiziert, bis auf Stefan Reiner, der in der Quali schon ausgeschieden ist, äh, die Schweiz wieder mit äh, zwei Athleten im Wettkampf. Äh, Simon Ammann, wie gesagt, scheidet aus. Und Gregor Deschbanden kommt am Ende auf einen sehr guten zehnten Platz und kann damit seine Form bestätigen. Und äh, wie wir in der letzten Ausgabe schon gesagt haben, hoffen wir einfach, dass da noch ein bisschen was kommt, sodass wir nochmal eine gute Schweizer Platzierung in diesem Winter ähm, bejubeln dürfen. und das nicht eine Seltenheit bleibt.
0: Ja, also da bin ich mir sicher... Dass das auch tatsächlich passieren wird, weil Gregor der Schwanden ähm, die, Formkur die, die Formkurve er geht weit nach oben. Wenn man äh, schaut, er war jetzt bisher in drei von drei Wettbewerben bei der vier in der zweiten Runde. Einmal davon 19. Jetzt in Garmisch und jetzt Zehnter. Das heißt, er hat sich ständig gesteigert jetzt während der Tournee. Und naja, wenn man das sieht, vielleicht geht es da jetzt in ähm, Bischofshofen vielleicht noch weiter nach vorne. Aber wenn wir bei Formkurve, bei einer positiven Formkurve sind, dann kann man vielleicht auch Martin Hammern ansprechen, der einen super Durchgang, einen super Durchgang in ähm, Garmisch gesprungen ist und jetzt wieder nach dem 11. Platz in Garmisch einen 13. Platz in Innsbruck bejubeln konnte. Äh, klasse Ergebnis und das zeigt auch wiederum sein Potenzial.
1: Ja, klar hat er davon profitiert, dass Karl Geiger... Äh nicht der beste oder zweitbeste Deutsche war heute. Ich meine, Karl Geiger und Halve Eckne Granerüt werden bei dem ersten Durchgang ausgeschieden, wenn es kein ko system gäbe. <lacht> äh, ja, wie gesagt, Hamann profitiert von seinem ersten Durchgang, wird am Ende 13. Äh, drei Plätze vor Karl Geiger, der sich hinter Granerüt dann auf 16 einreiht und äh, Granerüt, der zusammen mit Tande bei 14 oder 15 rumkrepelt, was für Tande in seiner aufsteigenden Form vielleicht in Ordnung ist, aber für Granerüt der Tournee war. Äh, mitnichten. Ja.
0: Genau, aber da war das tatsächlich dann auch nach dem ersten Durchgang einfach nicht mehr möglich. Ähm, das war natürlich echt erschreckend, würde ich schon fast sagen, ähm, was ja, da zum einen ähm, das deutsche Team hat nicht abgeliefert, äh, bei allem Respekt vor Martin Hammer natürlich, der hat einen super Wettbewerb gemacht, aber ähm, ein Karl Geiger muss davon Glück sprechen, dass er auf Simon Ammann getroffen ist, der ähm, tatsächlich das Duell trotzdem nicht gewinnen konnte gegen einen schwachen Kai Geiger in Durchgang 1 und ähm, der dann als 30. sozusagen in Durchgang 2 rutscht, Kai Geiger ebenfalls ein Markus Eisenbichler der äh, von 15 in den zweiten Durchgang geht, beide konnten dann zwar noch einiges rausholen, äh, Kai Geiger wurde am Ende 16. Ähm, Eisenbichler 6. Äh, was wiederum zeigt ja, immerhin. ja absolut, es war wieder eine Aufholjagd wie wir sie, wie wir sie dieses Jahr schon äh, öfter erlebt haben, beziehungsweise in dieser vier schanzen tournee von den beiden vor allem von Eisenbichler natürlich. Aber auch Granrüd, das zeigte, der Mann, den kann man schlagen. Also der hat auch der hat auch mal Schwächephasen, was man tatsächlich bisher in der Saison eher weniger gedacht hat. Nach fünf Weltcup-Siegen in Folge. Jetzt zweimal bei der Tournee erst Zweiter gewesen. Der Führende jetzt auch dann bei der Tournee vor Innsbruck gewesen. Jetzt tatsächlich auch nur 15. Da rutscht ganz knapp vor Karl Geiger in den zweiten Durchgang als 29. Und kämpfte sich dann auch auf Rang 15, glaube ich. Das.
1: Naja, das mit dem 29. ist ja immer so eine ganz lustige Angelegenheit. Ich glaube, bereinigt im Ergebnis von der ersten Runde, ja, ja. kann man gerade nachschauen. Dadurch äh, wäre, Ja, das dadurch... wird hier nicht so schön aufgeführt. Ich glaube, ich hatte das getweetet. Ähm, eigentlich wären mich Gregor Schlierenzau, Chiro Kobayashi ja, ja. und Chigayela zum Beispiel vor, Kranerüt und Geiger.
0: Genau. Und dann das... werden die Favoriten gleich raus. Das macht's halt echt. Das macht eben diesen diesen KO-Modus aus. Ähm, natürlich ärgerlich, vor allem für Gregor Schwierenzauer in meinen Augen, der ordentliche Sprünge gezeigt hat. Ähm, Karl Geiger muss da echt von Glück sprechen. Äh, da hat ihm tatsächlich diese dieses KO-Duell dann noch ähm, die Möglichkeit gegeben, überhaupt äh, Weltcup-Punkte hier noch äh, mitzunehmen. Ansonsten wäre hier tatsächlich gar nichts möglich gewesen in Innsbruck und das hätte natürlich schon wehgetan. Ähm, natürlich öffnet aber Innsbruck jetzt auch ähm, das Teilnehmerfeld immer noch für mehrere Leute. Das heißt, na natürlich dominieren hier die Polen und ähm, ich denke, wir können uns auf einen polnischen Sieger der Vier wiederum einstellen.
1: Ja, das denke ich auch. Ich denke, bevor wir auf die Vier Schanzentournee-Standings äh, schauen... Hast du eben die Nationen angesprochen, die auch ein bisschen Hoffnung haben. Dazu kann ich auf jeden Fall auf Finnland zählen. Ähm, hat mir ja. Gamisch auch schon sehr gut gefallen. Nico Kyosato wird äh, heute als Lucky Loser, 21. am Ende. Ich weiß nicht so ganz, wo das jetzt herkommt. Er ist ja eigentlich auch alle pf, ja, alleinstehend. Also alleinstehender Kämpfer für sein Land. Ja. <lacht> Ob er alleinstehend
0: ist, weiß ich nicht. Naja, Anti-Alto <lacht> vielleicht noch, ne?
1: Ja, ja, aber Anti-Alto ist ja heute auch eher unter Fernadiefen gewesen. Er ja, klar. 27. geworden. Aber es ist schon mal schön, dass man da noch einen hat. Ähm, also es sind alle drei Preots-Brüder im zweiten Durchgang, äh, wobei man mit Glück sprechen muss, dass das überhaupt passiert ist, weil Dom und Szene preots beide äh, Lucky Loser sind, genau wie Johann und André Vorfang. Äh, landen am besten am Ende zwischen Platz 23 und 30. Äh, ja, Vorfang, wie gesagt, schwierige Situation, aber wenn die Preutz-Familie äh, jetzt äh, zusammenzählen würde, würden sie im Weltcup auf jeden Fall nicht ganz so schlecht stehen, da der große Bruder äh, Peter auf jeden Fall mit dem Formpfeil wieder nach oben zeigt
0: Ja genau, also Peter Preutz ähm, kommt langsam wieder in seine Form, nicht, er ist noch längst nicht wieder der Alte, aber vor allem, vor allem äh, denke ich, äh, wird ihn jetzt auch pushen, dass er natürlich da jetzt auch einen äh, Mann hat, der ihn so ein bisschen äh, drückt von hinten, sage ich mal, beziehungsweise der vielleicht sogar schon der beste Slowene ist. Das ist Ancelanisek, der jetzt tatsächlich einen zweiten Platz feiern konnte in Innsbruck und für mich auch ganz klar momentan der beste Slowene ist, den äh, es im Skispringen gibt.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und äh, in der letzten Episode haben wir gesagt, der beste österreichische Skispringer, den wir zurzeit haben, ist Philipp Aschenwald. Jetzt mal abgesehen von den Platzierungen von Stefan Kraft in den verschiedenen Durchgängen in Innsbruck, muss man jetzt aber sagen, Aschenwald wird am Ende nur viertbester Österreicher. Sogar der äh, Schanzenrekordhalter, äh, Michael Heiberg, wird am Ende neunter, reiht sich direkt hinter Stefan Kraft ein. Und auch Daniel Huber landet noch vor Philipp Aschenwald. Der kann also seine Form auch nicht so ganz beibehalten, obwohl er Eigentlich recht gute Sprünge abgeliefert hat Im ersten Durchgang Aber irgendwie, na gut, er landet Beide Male bei 123 Ist halt solides Mittelmaß Kriegt immer ja. 18er Noten Es ist am Ende dann halt Auf nur Platz 22 und da kannst du Der Gesamtwertung dann eigentlich auch Keinen großen Sprung mehr machen ähm, auf die Haltungsnoten Generell würde ich nochmal zu sprechen kommen Das war nämlich heute wieder etwas fragwürdig Teilweise, <lacht> ja. äh Karl Geiger kriegt in seinem ersten Sprung 4x17,5 und einmal die 18,0. Kamis doch kriegt, ähm, ja, mit gutem Willen im Durchschnitt mal eine 19, obwohl es an den Sprüngen nichts auszusetzen gilt. Ja, die 20 ist halt immer was Besonderes, aber irgendwie manchmal fehlt so der Vergleich zwischen den Springern, wo man das dann rechtfertigen kann, was die Haltungsnoten angeht. Da gab es ja. auf Twitter auch ordentlich Diskussionen.
0: Absolut, ähm, das... Musste ich auch ganz klar kritisieren. Das hat natürlich auch Werner Schuster mehrfach erwähnt, dass ihn das auch sehr stört. Da teilweise wie auch äh, ein Geiger dann bewertet wurde von den Noten her. Äh, es war tatsächlich sehr streng heute. Aber ja, mal sehen, wie das alles in Bischofshofen wieder abläuft. Ähm, aber was auf Twitter allgemein zu lesen war, ähm, ich bin großer Fan tatsächlich der Twitter-Diskussion äh, mit Eurosport. Mit dem Hashtag äh, Skispr ja. Skispring bei Eurosport. Aber ähm, tatsächlich musste man da auch schon wieder einiges lesen, was mich sehr gestört hat. Ähm, das hast du, glaube ich, auch für uns ähm, beantwortet, als einer tatsächlich unseren äh, ja, Bundestrainer Horngacher tatsächlich ähm, raushaben wollte. Ähm, fraglich. <lacht>
1: Ja, also das sind dann wieder die Leute, die nur zu viel Chancen und Tournee irgendwie einschalten, keine Ahnung vom Wintersport oder vom Skispringen haben und dann die größten Headlines wieder schreiben. Egal, ob das jetzt irgendwelche Tageszeitungen sind, die dann sagen, irgendwie Geiger und Eisenbichter erleben den totalen Absturz und alles ist verloren und die Deutschen sind jetzt nicht ja. der Verfassung. Ich habe FIS-Mafia vorhin gelesen, äh, <lacht> Hortengard raus. Also es ist, ist echt lächerlich teilweise, was da geschrieben wird. Und ich meine, äh, die Bildzeitung hat sich, glaube ich, relativ bedeckt gehalten Ich kann mal gerade schauen, die schreiben im Moment nur von, äh, Ah, ich habe es eben noch gelesen Auf jeden Fall irgendwie Eisenbichler zum Beispiel ähm, In meinem nächsten Leben würde ich nicht nochmal Skispringer sein, so ungefähr Irgendwie <lacht> irgendwie mit Bild am Sonntag Aber ja, das Interesse kommt halt jetzt wieder nur in diesen eins, zwei Wochen auf und danach sind wir wieder in unserer Bubble und dann können wir uns beruhigen. Das Einzige, was dann durch die Decke geht, sind die polnischen Fans. Ähm, seit Oberstdorf <lacht> natürlich sehr aktiv. Ja. Erst natürlich die Mafia, die verhindern wollte, dass sie am Start sind, aber jetzt können wir wirklich froh sein, dass die Polen dabei sind, weil was die mannschaftlich abliefern, ist der Wahnsinn. Was mir persönlich am meisten auffällt, ist Andres Dekala, der macht im ersten Durchgang einen Wahnsinnsprung. Nach der gate aus Gate 9 springt er 126, kriegt dafür auch einigermaßen gute Noten. Ja. wird am Ende siebter, was den ersten Durchgang angeht, landet am Ende auf 18, kann das nicht ganz mithalten, aber alleine, was ja, er stellvertretend für die Polen heute abliefert, ist der Wahnsinn. Wir haben ja ansonsten Stoch, doch, der am Ende gewinnt, für ihn selbst überraschend, dass er im Moment auch in der Tournee da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Vorne ist äh, Kubacki auf drei Syr auf vier Ich bin sprachlos, was die Polen angeht. Die machen das einfach super.
0: Ja, also in der Teamwertung gesehen ist Polen auf jeden Fall, ich glaube, das habe ich auch schon in der letzten Folge gesagt, das, am Best, das beste Team. Das muss man einfach sagen. Man hat mit Stoch und Kubacki zwei äh, Männer, die in, äh, auf jeder Schanze zeigen können, dass sie... Äh, zur Weltspitze, zur vorderen Weltspitze gehören. Jetzt haben wir da noch einen Piotr Schuwer, der unfassbar konstant ist mittlerweile, äh, fast ständig in den Top 10 sich befindet, meistens sogar Top 6, Top 5 und natürlich, wie du gerade eben angesprochen hast, ein Stekala ist dann immer noch da, der auch schon mehrere Top 10 Plätze verbuchen konnte einen den Platz unter anderem und selbst einen Muranka oder Kott beide können äh, Beide können sich Punkte erspringen Auch wenn das jetzt beispielsweise Vor allem für Moranka nicht funktioniert hat In Innsbruck Aber die Breite, die macht es tatsächlich Bei den Polen
1: Ja, wenn man sich jetzt mal Den Nations Cup ansieht, da haben sie jetzt In Innsbruck äh, die Norweger Und die Deutschen überholt ähm, Holen zusammen 235 Weltcup-Punkte Im Vergleich dazu die Norweger 62 und die Deutschland 75, die damit sogar weniger Punkte holen als zum Beispiel Japan. Ähm, das ist schon beeindruckend, was die mannschaftlich abliefern. Und ich denke, da kann man auch so einzelne Ausreißer nach unten dann verkraften, wenn man eben drei unter <lacht> den Top 4 stehen hat. Und naja. damit würde ich, glaube ich, auf den Gesamtstand in der Viertelfinale-Tournee überleiten, wenn du nicht noch was zum Back-Easel hast.
0: Nee, sehr gerne. Mach das.
1: Ähm, ja, wie gesagt, der eben schon angesprochene Kamis Doch ist jetzt auf Platz 1, äh, liegt bei 809 Punkten und somit äh, grob überschlagen 15 Punkte vor seinem Teamkollegen David Kubatski, der ja in Bischofshofen, wie wir gelernt haben, die letzten Jahre sehr gut zurechtkommt, hat er ja letztes Jahr gewonnen und äh, seinen Tourneesieg unter Dach und Fach bringen können. Ja. Ranerüt und Geiger können sich noch auf 3 und 4 halten, haben allerdings nochmal 5 bzw. 10 Punkte Rückstand auf Kubatski. Das wird noch schwer, dass die da hinten rankommen. Eisenbichler jetzt noch auf 5. Lanisek pirscht sich ein bisschen ran, ist jetzt 6 ähm, hat ja, knapp 40 Punkte Rückstand aufs Doch. Das ist dann no. natürlich schon nicht mehr einholbar. Äh, ansonsten können wir die, die aufstrebende Form von Kobayashi und Preot sehen auf 7 und 11. Steckerle auf 10, Aschenwald auf 9. Ich denke, die Tendenzen sind klar, aber so ein paar Verschiebungen könnte es noch geben, weil eben in Bischofshofen auch einige Punkte gut zu machen sind.
0: Ja, also absolut und ich denke auch, ähm, da müsste es schon mit dem Teufel zugehen, in meinen Augen, ähm, wenn das äh, ein Graneröt oder ein Geiger tatsächlich noch hier äh, zur Gesamtwertung der gefehl schafft, äh, das wird ein Kampf zwischen Stoch und Kubatski sein, bin ich mir zu Prozent sicher. Ähm, aber. Ja, die
1: beiden haben ja nun auch schon beide Male, äh, die beiden haben schon die vier Chancen-UD gewonnen genau, und auch ja. im Bischof Sofen gewonnen. Also so schlecht können die ja da nicht sein. Und sie sind gut in Form. Also da kann eigentlich nicht tief gehen. Und wenn man sich die Platzierung anguckt, äh, Zweiter, Vierter, Erster, Erster, Dritter und Kubatzki einmal 15. Was willst du da sagen? Das wird funktionieren und äh. Um den Sieg müssen wir uns, glaube ich, aus nicht-polnischer Sicht keine Gedanken machen, weil der nach Polen gehen wird. Haben wir das auch das letzte Mal so getippt. Ich hoffe für uns, dass wir es so getan haben.
0: Ich bin mir gerade auch unsicher. Aber ähm, <lacht> worauf ich jedenfalls noch mal kommen würde kurz, wenn man tatsächlich jetzt auch die äh, Springer sieht, die tatsächlich langsam äh, wieder in Form kommen, bin ich mir sicher, dass wir uns auf eine spannende... Restsaison freuen können. Es steht ja auch immer noch eine WM vor uns. Royer steht noch vor uns. Oh ja. Ähm, und Namen wie ehemalige weltcup wie äh, Rehoyo Kobayashi, wie ein Peter Preutz unter anderem nur, ähm, die werden uns in den nächsten Monaten glaube ich auch noch ein bisschen Spaß machen und werden das Feld da vorne ein bisschen noch mischen vielleicht und auf jeden Fall noch ein bisschen näher zusammenrücken. Glaube ich.
1: Ja, das denke ich auch. Wir haben auch in den nächsten Wochen einige äh, Schanzen zu bieten, die verschiedene Charakteristiken aufweisen, wo wir dann sehen, wer der Beständigste wird. Ich meine, Titisee, Zakopane, Lachti und Willing sind jetzt schon sehr verschieden. Und da können wir echt gespannt sein, was dann auch... Oder mit dem Normalschanzen springen vor der WM, das war letztes Jahr auch sehr schön in Rasnov. Äh, wenn das alles so durchgeht, ja. wie es hier auf dem Zettel steht. Äh, ich glaube, das wird echt richtig interessant zu sehen, wer da so jetzt den Sprung mitnehmen kann und äh, seine Form ja sogar vielleicht bis zum nächsten ähm, Oberstdorf springen, ja bewahren kann. Da hast du auf jeden Fall recht. Ja. Äh, ansonsten kann ich noch mal kurz in den Gesamtfeldcup schauen. Da ähm, sind Stoch und Lanisek jetzt auf dem Weg nach oben. Mhm. Beide auch, also Stoch auf drei, Lannisäcke auf sechs, Geiger rutscht ab auf sieben. Eisenbichler und Granerüt noch auf 2 und 1 vorne, aber der Abstand verringert sich langsam, es doch kommt näher und ich denke, wenn er jetzt die nächsten Springen weiter in der Form springt, wie er das jetzt heute getan hat, und das wird er auf jeden Fall tun, weil er keinen Formeinbruch erleben wird so schnell, denke ich, weil der ist das gewohnt, der kann auf lange Zeit auf dem Niveau springen, ja, es ist nur eine Frage der Zeit, bis da vorne noch ein bisschen mehr Bewegung reinkommt Sie haben natürlich schon einen ordentlichen Vorsprung ausgebaut Ich meine, äh, Granerüd hat auch fünfmal hintereinander gewonnen Aber irgendwann ja. schmilzt auch das mal ähm, Ja. Ansonsten können wir gespannt sein, wie das Ganze ja. in Bischofshofen jetzt äh, ausgeht äh, Die allgemeine Spannung ist etwas verflogen heute, finde ich äh, Trotz der Tatsache, dass es ein bisschen chaotisch war aber äh, Bischofshofen ist auch immer ein schönes Springen. Wieder nochmal Nachtspringen. Natürlich auch wieder ohne oh yes. Zuschauer. Das ist ein bisschen schade. Aber ich glaube, das wird spektakulär. Und dann ja. müssen sich die Springer auch wieder umstellen, weil es ein unheimlich flacher Anlauf ist und äh, auch keine einfache einfach zu springende Schanze.
0: Ja, und ich denke, ähm, für uns wird es dennoch äh, sehr spannend werden. Erstens ist natürlich... Ähm, die Gesamtwettung noch längst nicht gemacht für die Tournee und zweitens ähm, hofft man natürlich auch, dass unsere deutschen Athleten dann noch ein bisschen zumindest zeigen können, wohin sie springen können. Äh, ein Severin Freund hoffentlich erreicht er nochmal den zweiten Durchgang. Ein Konstantin Schmid braucht jetzt dringend wieder Selbstvertrauen und das würde er definitiv mit ein paar Weltcup-Punkten wieder hinbekommen. Ein Pius Paschke mhm. hat diese Saison genauso schon gezeigt, wo es hingehen kann und ja, ich hoffe da einfach auf eine konstante Teamleistung, zumindest im letzten Rennen, damit die Tournee zumindest nochmal erfreulich endet für uns.
1: Ja, ich denke auch für die deutschen Springer ist es ganz wichtig, den Schwung mitzunehmen, weil sie jetzt eben auch, ich habe es eben schon mal angesprochen, ordentlich Druck durch die Medien auch bekommen. Ich denke, das geht auch nicht spurlos an einem vorbei, dass man dann für den normalen Weltcup-Tross wieder so ein bisschen Selbstvertrauen tanken kann. Das hoffe ich für Bischofshofen ganz schwer. Und falls es sonst nichts weiter gibt, können wir vielleicht auf unsere nächsten Ausgaben verweisen.
0: Genau, denn morgen schon steht dann der Rückblick auf die letzte Woche an. Das heißt, unter anderem gibt es zu diesem Bundesligaspieltag, der momentan stattfindet, einen Rückblick dazu natürlich ähm, na, zu den anderen Highlights, die die letzte Sportwoche eben zu bieten hatte. Unter anderem stand ja das Handball-Champions-League-Finale an. Die Darts-WM geht, äh, geht heute Abend aufs Ende zu mit dem Finale und das sind nur so ein paar Sachen, die wir auf jeden Fall morgen ansprechen werden. Äh, freut euch da auf jeden Fall drauf und am 6.1. gibt es dann natürlich am äh, um 19 Uhr circa, beziehungsweise am Abend, gibt's dann die Aufnahme für Bischofshofen. Das heißt, da blicken wir zurück auf Bischofshofen, den, äh, die letzte Chance der Tournee, aber Natürlich blicken wir da auch nochmal insgesamt auf die Tournee zurück und was im Kopf bleibt nach dieser Tournee und was danach vielleicht noch auf uns wartet.
1: Genau, ich denke, das sind jetzt nochmal einige spannende Ausgaben, die uns bevorstehen, bevor dann äh, ja, beides wieder so in den normalen Trott reinkommt. Das heißt, die Bundesliga kommt so wieder rein in den Trott und die, die Skisprungwelt äh, erholt sich vom vier chanzentournee hype und geht auch erstmal wieder in die ruhigeren Wettkampfwochen. Ich denke, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich hoffe, euch hat die Aufgabe, oder wir hoffen, die Ausgabe hat euch gefallen. Ihr dürft euch, ihr dürft uns gerne bei Twitter folgen, at ähm, und ansonsten hören wir uns schon morgen wieder. Ich wünsche noch einen schönen Tag und empfehlt uns gerne weiter. Tschüss. Ciao.